0: Всем привет, это подкаст Get to know, и меня зовут Владислав Изюменко. Мы рассказываем о людях, о которых нельзя молчать. Сегодня у нас довольно-таки необычный выпуск, поскольку впервые у нас в гостях аж два человека сразу. И если вы слушали наши подкасты, наши герои неодно неоднократно говорили уже об этих чуваках, крутых чуваках, это Вячеслав Душин и Александр Илсаков из промо-бюро «Теснота». Ребят, Привет! Привет! Если честно, когда мы готовились к этому интервью, сложилось такое впечатление, что теснота это все обо всем. То есть вы это и музыка, и кино, и даже поэтические чтения. И поэтому с вашего позволения я Предлагаю поговорить сегодня как раз таки обо всем, о чем только можно.
1: Это прекрасно. Откориненно, мы эксперты в этом. Эксперты во всем многоуважаемые люди.
0: Да, у нас была такая присказка в этот момент появилась. Вы слушали вообще наши подкасты, знаете что-нибудь о нас?
1: Подкасты не слушали, но я, я посмотрел видео, вот эти тезеры и прочитал выдержки из интервью с Владом Кистером. Собственно, это ваш был первый персонаж, герой. Да. Это вот наш герой. любимый же формат,
2: как бы интервью как бы вот с припиской снизу, да, многоуважаемый человек, эксперт во всем.
1: Да, у нас есть еще, конечно, внутреннее разделение должностей. Да. Саша это директор, задорный задор, директор, я, я веселый я. директор, да. Других сотрудников у нас нет. Все это внештатные почему? контрибьюторы.
0: В чем отличие у вас задорного от веселого?
2: Ну, я не веселый просто человек.
1: Но задорный. Но задорный. А я веселый. А задорный? Задора мне не, Задора не хватает, не наверное. Хватает. Да. Вот,
0: угу.
2: ну, человек веселый. в общем,
0: почему я спросил, про слуш... слышали вы о нас или нет где-то? То есть сам формат. Мы начинаем всегда наш подкаст с того, что просим наших героев немножечко рассказать о себе. Но так как вас двое... Я предлагаю вам рассказать о себе с того момента, как вы познакомились. Когда вы вообще узнали друг о друге? Ну, Там-то же было.
2: времечка хватит. Кстати, я не знаю, мы эту байку мы травили или нет вообще?
1: Мне кажется, нет. Давай ее расскажем. Есть... Хрен его знает. Какой-то год, наверное... 2011, мне это кажется, год был. Абсолютно точно уверен в этом, потому что с этим годом и с... со знакомством связано а, наши общие как бы, события в жизни, мы оба а, выпустились из университетов.
0: Да. Вы, насколько я знаю, на философском?
2: Нет, я, -то, я только учился на философском, Слава заканчивал издательское дело. Мы из разных университетов были. Ага. И до этого не пересекались, и это весна. Это весна, мы это, в общем, выпускные. Славин, получается, специалистский, да, да, а мой бакалаврский. Четыре года. Мой бакалаврский. Мы на тот момент заочно друг про друга знаем, потому что я подсчитываю на тот момент Славины музыкальные рецензии. Господи, забыл, как назывался это.
1: Я уж сам не помню.
2: Дай бог с ним. ислава на тот момент работает выпускающим редактором. Угу такого глянцевого журнала, в свое время был под названием Fashion Week, угу. и в этот журнал приходит выпускающим редактором iPad-приложения мой близкий друг и однокурсник Дима Безуглов. И, в общем, по этой линии мы друг про друга знаем. Во-вторых, я на тот момент уже полгода, как съехал со студенческого общежития, ургу трешки, и снял козырную трехкомнатную блатхату. Трэп-хату, как сейчас, наверное, надо говорить, прямо напротив кинотеатра «Салют» по адресу Толмачева 13, снял ее там чуть ли не в вчетвером или в пятером, со всей нашей шоблой оголтелой университетская и как бы конкретно на этой хате затусил, так что, в общем, ну, в рамках нашего возрастного среза, люди там плюс-минус знакомые или незнакомые друг с другом, про это зависало, в общем, знали. Mm -hmm. В общем, и Душин знал, что там какая-то пьянка, в общем, напротив салюта постоянно происходит, и зубов mm -hmm. периодически туда после работы ездит. А я знал, что, в общем, сидит где-то Слава Душин в редакции журнала Fashion Week и копить над текстами. И вот, собственно говоря, наш выпускной.
1: Я пришел после празднования с своими однокурсниками к салюту, чтобы там а... лавочки распить спиртно, а потом а понять в квартиру. В
2: квартире праздновали. Ну, то есть там еще не лить был, там был квартир, а мы в квартире праздновали,
1: и уже утро, наверное, какое-то. Нет, не нет, не, 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 там был вечер, я, в общем, сидел со своими сокурсниками на лавочке. Мне, то ли мне потребовался штопор, то ли… Я ну, мимо проходил. Да, и Он мы, в общем, о, да? ты Саша, о, так ты Слава, ну все, наконец-то мы пересеклись. Решили, что нам нужно сходить за бутылочкой. Нет там, нет,
2: там тоньше было, там не было даже Саша и Слава. Я шел перекрытый, как черт, расстроенный, потому что у меня обломалась одна эротическая история. Uh -huh. А ты сидел с какими-то девчонками на лавке. Я, проходя uh -huh. мимо вас, а, видимо, показался своим человеком дружелюбным, поэтому ты у меня спросил: а дружище, не найдется ли у тебя штопора? Я посмотрел на тебя, говорю, "Слушай, найдется! Я говорю, вот тут же в соседнем подъезде пойдем. Ну, ты я понимал в смысле, кто ты? Мы как бы мы познакомились с тобой по пути. Я говорю, да ты что, ты душин, что ли? Говорю, ты сказал, ты лысаков, что ли? Я говорю, ну да. И там, помнишь, еще приятеля моего, которому сильно по мордасам досталось?
1: Да, Андрея Брагина, Который ныне... сейчас
2: настоятель Хамов в Нижнем За парни. что
1: досталось? Да, ну, ну какая-то пьяная драги, Начало десяток, плюс у да. салюта тогда было неспокойно весьма. И Очень даже неспокойно. Можно
2: да. было опиздюлиться. А, вот, и как-то так все закрутилось, а потом... Я, в общем, понял, что нужно найти какую-то первую адекватную работу в своей жизни и устроился в ту же самую редакцию журнала Fashion Week на место Безугова, который тогда оттуда уходил и стал там выпускающим редактором, в общем, ну и с того момента мы, в общем, много времени именно в рабочем формате
0: стали проводить и до сих пор проводим. Слава, я неправильно произнес твою фамилию вначале, да? Души,
1: да. Извини, Но я уже никого это не поправляю, потому что это привычно для меня делать. Тем... Порой я сам не... забываю даже, как правильно я ставить не... ударение. Я На
2: предстоящий день рождения сделал подарок и впервые, за сколько чё знает, сколько лет нашего знакомства стал последние несколько месяцев говорить о фамилии правильно. Не знаю, за... Точно, заметил, точно, это это да.
1: Нет. Но я вот сейчас вот только понял я это.
2: Я продолжал
0: продолжал лет говорить души, знаешь, что души. Давайте поговорим о тесноте, почему она вообще появилась, как это появилось и что это вообще такое. Вот вы встретились, начали больше чаще видеться, начали вместе работать, и как-то на этой почве вы решили что-то делать дальше. Нет.
2: История начинается в этот момент. Но она начинается. Хронологически, да, да, хронологически. Но она начинается без славы. Фу. А, в какой-то базовой, наверное, давайте фактологии. Почему так называется? А, так называется, потому что появилась в какой-то момент в наши студенческие годы присказка где мы сегодня зависаем, мы зависаем сегодня в тесноте, а зависали мы на тот момент а, в моей комнате в третьем общежитии Господи, я номер даже уже забыл комнаты Зависали в моей комнате в общежитии, 12 квадратных метров много людей, как бы где зависаем, зависаем в тесноте просто присказка, осталась тусовку. А, факт один, факт два Начало десятых это, это какой-то бум, в общем, и мода на культурную журналистику, журнал Афиша, журнал Большой город, там, в общем, хулиган, журнал еще жив, великий блог Гирилли, расцвет лукэтмедии и все прочее. И как-то достаточное количество талантливых гуманитариев считает, что супер секси заняться какой-то, в общем, культур треггерской культура обозревательной, журналистикой, музыкой, кино, все на свете в один котел. супер круто, и у нас появляется желание, у меня и у Димы без запустить свой собственный вебзин онлайн. Угу. И чудо то мы вокруг около этого ходим, и так, да, в общем, короче. Заторчал я на грибах на глициногенных. <свят> первые мои опыты были с психоделиками, и, в общем, окончательно убедился в том, что этим заняться надо, сколотил банду из а, однофакультетцев и однокурсников, нарисовали сетку как-то, как смогли, и придумали редакционную повестку, в общем, из какого-то вот этого грибного бреда, пост-университетских впечатлений от философского факультета пьянства и праздного образа жизни, в общем-то, там сформировалась какая-то повестка. И возник вопрос о названии, мы долго вообще, очень долго парились-парились, придумали какие-то названия, это все звучало как полная херня, вообще так называть было ничего нельзя. И просто в какой-то момент, мы просто без угла мы сидели, и я просто э, задался вопросом, типа, какого хрена, типа, у нас есть готовый нейминг, он классный, он сексуальный и типа, теснота, Почему бы и нет? Давайте, в общем, его использовать, учитывая, что все равно как бы, ну, поджимается, пускаться уже надо. Мы проверили вы свободен ли был домен теснота.com, он оказался свободен, а мы его взяли. Вот, собственно говоря, и запустили вебзин на тот момент анонимный и на той самой квартире на Толмачева. Он и делался. Я преимущественно,
1: помню, ночью преимущественно ночью, после работ.
2: работы, или пьянство, или во время пьянства, в общем, меня выселили уже тогда с этой квартиры, У -у -у. после очень шумного Нового года, который мы там устроили, с диджеями, совсем на свете. Это, кстати, вот к вопросу о том, откуда вечеринки появились, У -у -у. Вот тяга к ним, вот они появились оттуда. Потому на, что,
0: на твоей квартире. И, да, потому самой. что мы бахнули,
2: суперкрутую тусу на Новый год, там 50-60 было на квартире. трешке на квартире. Да. С диджейкой, с баром. Не умер? Нет, никто не умер. Да мы молодые блин, тогда, это больше было. А, вот, то есть, и как бы после этой тусы все разбомблено. И осталось, как я помню, 5 килограмм замороженной картошки фри, фритюрницы моей подруги. Жрать абсолютно нехер, денег нет. Я вообще тогда не работаю нигде. Я помню эти бесконечные коробки из пиццемии, вот эту картошку фри. Холод какой-то январский, и то, как мы с Безугловым, в общем, маемся, типа, и с пацанами над тем, что теснота запустилась, она запускается, параллельно нахожу работу, в общем, и какая-то вот начинается там журналистская глава нашей жизни, угу. вот, и где-то на этой территории мы просто знакомимся со Славой, а история уже какого-то сотрудничества, она начинается в тот момент, когда, в общем, журналистская история, ну, самостоятельно Теснотовская, закрыта. И мы, в общем, на тот момент уже работаем над журналом ВТФ.
1: Да, мы Я попали... остаюсь в Fashion Week, да, мы ребята, да, в все...
2: И вот тут как раз-таки мы начинаем... Ну, мы там и до этого баловались немножко с вечеринками, но как-то вот системно историю, связанную именно с вечеринками, мы отчитываем оттуда. Оттуда, господи, слушай, оттуда. Мы отчитываем оттуда. И там как бы весь прикол заключается в том, что весь костяк а, именно в зимового периода он отваливается, потому что Безуглов уезжает жить и работать, жить и учиться в Москву и работать тоже в Москву.
0: А поясни для наших слушателей это кто? Дима Безуглов, Дима Безуглов мой один из основателей мой, один, вам,
2: из основателей, да, и да, мой да. друг. Один из ближайших наших общих друзей, в общем это какой то вот наш клан uh -huh. прекрасный человек, переводчик, журналист. человек, пароход, журналист,
1: редактор. редактор. Получается, он уезжает и вы со славой. Нет,
2: он уезжает, Митька Лебедев уезжает в, в Голландию Лебедев, вообще да. с разлетом в две недели. А параллельно там, вот в этом лютом, нашем лете, какого 13-го да, года, наверное, когда вот типа. Когда мы реально мы неожиданно много для себя делаем. И по тем временам делаем штук с большим бюджетом, но я тогда чуть не посидел. Сколько мы там у нас вот именно типа, сметная часть, была, mm -hmm, была больше, миллион, больше там. полумиллиона. Там. Но я чуть не посидел в тот период, а несколько пацанов, типа, из костяка, не будем там типа по них говорить, они у меня просто отваливаются там, просто мы ну, все того, что как бы, им это неинтересно было, и заплет какой-то жесткий, как будто бы начинается. И как бы все. Угу. Все закрывать, видимо, к чертовой матери надо, потому что я остаюсь один, а слава как этот период нам помогать начинает как-то втягивается. И это осень после этого абсолютно шизоидного лета на износ. И мы, естественно, выпиваем и япну задаю, да, вопрос, типа, что, братан, как бы закрываемся, к черту матери вдвоем будем двигаться.
1: При этом мы уже работаем вместе в, э, в другом месте, да, или еще до этого. Ну, короче, да, мы уже работаем на сайте Лакидаки. У, у нас есть зарплата, да, и мы понимаем, что свобода. Нормальная по тем временам зарплата? Да. Что да, нам правильно. позволяло как раз вкладывать там какие-то первоначальные деньги в то, чтобы привести артиста. И даже если мы прогорим, то мы клево проведем время. И мы, да, и мы решаем, что в целом, да, почему бы не продолжить, когда у нас как бы есть работа, есть э, деньги, зарплата, мы с, с голоду не умрем. Почему бы просто не продолжить делать какие-то события. С этого начинается вторая глава после журналистской. Вот она, какая-то идет-идет. Лакидаки
0: а, за... Это вот с лета 2013 ну, получается.
1: Ну, это 14, да. уже 2014 год. Мы 14, еще да. делаем. И, да. вот, и вот бахнул кризис, и мы выруливаем, в общем, с январских праздников в 2015 году. И проект Лакидаки закрывается. Ну, на Нам... сработ... да, мы без работы? Да, мы становимся без работы. Тут, как бы, уже понимаем, что ё-моё. Да, как бы делать вещи от тесноты хочется. И... А, есть тоже хочется. П -п -п платить за квартиру тоже надо, но мы не уходим работать в офис, не ищем какие-то другие работы. Ну, потому как что плюс-минус уходим. Нас зовут а,
2: помогать с а, текущим моментах директора дома печати и, и
0: Сереже Хорошо, давайте вернемся к тесноте. Вечеринки в неожиданных местах. Расскажите про них, что это такое было. Я, я читал, что вы на заводах где-то заброшенных да, делали или нет.
1: Да, ну, вечеринки в неожиданных местах. Это вообще формулировка появилась тогда, когда мы начали часто делать вечеринки, поскольку, как бы, ну, там, дом печати выбираем за скобки. У нас не было какого-то постоянной площадки, еще не открылся туда бар «Мизантроп», а вечеринки хочется делать, поэтому как-то так получалось, что мы делали вечеринки то в баре, то, э, в ГЦИ, э, то в ГЦИ, то на втором этаже кофебокс, который находится на Малышево, еще, который еще не был тогда баром Лавкрафт. Это был просто, просто второй этаж, да. И э, да. так получилось, что мы стали называть. Да, мы делали вечеринки в каких-то неожиданных местах, потому что, во-первых, они были неожиданно для нас. И... Чтобы, в общем, не пиздеть,
2: нужно честно сказать, что абсолютно никакой концептуальной подоплеки под этим не было.
0: То есть это в просто В смысле, был. нет, это
2: просто была ситуация, что негде делать, а делать хочется. Угу. И ты просто начинаешь искать решение.
0: А я правильно понимаю, что самая первая была у тебя, Саша, дома, да, вечеринка? И <связь> официальная от тесноты это, это Первый не было официальный, уже. От как... которой мы берем отчет, вот, типа, это и да, да. да.
2: ночью в редакции, наверное.
1: Вебзин есть. 2012 типа. год, да, есть вебзин, и, типа, нужно было придумать э, какие-то две встречи с редакцией, с читателями.
2: Вот, ну, есть понимание, что хочется, в общем. Там еще а в чем прикол заключается. Там где-то первые полгода, может быть, меньше, редакция тесноты абсолютно анонимная. Угу. То есть никто вообще да, не да, понимает, кто да, все это пьет. пишет. Угу. При этом, ну, типа, какой-никакой хайп вокруг этого есть. Ну, у меня реально бывали ситуации, что я там сижу в Нью-Баре на концерте, и, там пью пиво, и рядом, типа, какие-то люди обсуждают тесноту, и такие, блин, блин, кто это делает? Okay. Потом, естественно, Никатерин был город маленький, ну, и для того, чтобы типа, все развивалось, нам пришлось, как бы развиртуализироваться. Мы стали тусоваться больше, как-то стало понятно, что, типа, вот эти, именно эти засранцы из тесноты, как-то, в общем, типа, надо, наверное, это было куда-то в офлайн применить. Мы применили там в две ночи в редакции в тесноте в ГЦСИ, в, да, в, в, в Что
0: а сказать? когда как ну, тогда все прошло? Сколько народу было?
2: Ну, нормально, какие хрен
0: знает. А это мы были, тогда даже, -то даже не вас, смотрели. Друзья знакомые или да? случайные люди? Ну нет, там, на, ум...
2: на, наверное, если говорить. Вот мысли, мы сейчас сидим пересматривать эти фотографии, я, наверное, всех назовут. Ну, плюс-минус, потому что. Пятерых не буду знать. Тогда нет, конечно, это было для нас новое, как бы, пространство для знакомств.
1: Угу.
2: Но мы только из за универа. Мы только из универа и мы очень как бы так типа закрытые тусы существовали. Я подожди, кстати, по, поводу китисы, по поводу гифсы, по поводу гифсы важная, Первая не самое интересное, а вторая классная, потому что это была выставка гиф-анимации угу. одновечерняя, то есть это было три э, гифа художника мы получили у них официальный контент, мы взяли у них интервью, они выслали нам харезы их гифок, мы показывали эти гифки на стенах, поступала группа, в которой играл тогда Слава, выступал кто-то еще, еще там играл кстати, Никита Забелин, Забелин да? которого мы как полные ебанаты подключили без дюджейского пульта, я прям помню, это типа реально два великие Технические тупизны, которые мы, слава богу, никогда не допустим. Друзья, это Никита туп... Забелин это диджей. Это если диджей. А, ну, Екатеринбужик <laughs> изначально сейчас, как бы, москвич.
1: Перед этим я помню очень хорошо, как мы встречались э, загодя до этой вечеринки у Саши вместе с Никитой и э, участниками группы, в которой я играл. Потому что Никита должен был какие-то шумы. Э, и эффекты какие-то электронные дать для нашего выступления мы нифига ни не репетировали просто сошлись на том что вот мы тут настроим мы играем на гитарах и у нас барабаны а ты э, какой-то электрончик и все это вообще в импровизационном каком-то э, порыве все произойдет будет круто я помню что никита начал в самом начале играть как разогревающий какой-то элемент этой всей музыкальной истории а... Уже к нам он не мог подключиться, видимо, из-за этого. Это
2: знаешь, вот к вопросу о том, что как бы концептуально у нас на тот момент намерения благие и в целом как бы похожие на то, что нам сейчас нравится, плюс-минус. Но, господи, насколько же это из жопы растущие
1: руки. Ну ничего. Как бы, ну ничего. После Фа, этого Фа, ты Фа. уже научился подключать все что угодно. <свят>
0: когда вы <свят> научились подключать все что угодно, самая классная вечеринка тесноты за все время по вашему? Да хрен его знает,
1: разные штуки.
0: Ну какая-нибудь, я не знаю, самая сумасшедшая. Когда много. Она вот, без... кстати, без... В, мое, без... в
2: моей, наверное, истории она как бы не теснотовская. Когда вот первый раз я сыкнул страшно от количества людей. Это вечеринка открытия
0: журнала ВТФ. Это, это, это журнал, который вы делали? Вот CFS.
2: Ну, нас позвали его делать, как бы пригласили. Ну, я сам напросился, без позвали. Потом еще половина братвы подтянулась. Там, ну, по сути, одни теснотовские работали, не читая редактора моды Аллы Ну, по крайней мере, какой-то определенный период, там год или полтора. И, в общем, второй задача сделать громкое, молодежное открытие. Бабки были. Балак было нормально, <смех> прямо супер нормально.
1: Я помню, что даже э, когда еще обсуждался лайнап, хотели там чуть ли не Arctic Monkeys привезти. <смех> ну там все,
2: там просто. Ну,
1: На открытие журтала. Ну нет, ну это
2: так, это было по бреду, мы лонглист. Ну там реально это хасл был чистой воды. Я сейчас просто понимаю, вот это третье ебанатство из того периода, а, которое меня тоже многому научило. Мы привезли в итоге первый раз в город. Это потом Славиковский заебал возить имику. Там как бы, ну то есть она просто бы квартиру здесь купила. Мы наверное, первые привезли имику. Реально супер на ее пике, Это классная э электронщица. Кстати, не знаю, куда она сейчас пропала. В «Лайнапе» был еще Pixelord. 813. И, по-моему, остальные местные. Это съемочный павильон киностудии, где долгое время Сандарина проходила это гигантские, хуй знает скольки метровые полигональные буквы втф ну то есть там реально там метров 7 было mm -hmm. высоты и ширины там хрен знает сколько такие из полигонов состояли
1: которые а, уже мы пили а, по взрослому которые, да, которые,
2: которые обделала болдырева проектировал засвечивал их усяев с крутых проекторов ну и короче мы что сделали то мы бахнули бесплатный вход. Серьезно, ну, хотя бы, хотя бы. Роду. Вот я боюсь соврать, но что-то ну, под трешку было. Я помню, как я... Это зима еще какая-то, шизоидная. Было очень хода. Сходили сходу.
0: случайные люди еще какие-то. А хрен
2: его знает, что там вообще было. Я помню, я стоял на входе, я напился сразу, страшно. Прямо в мясо какое-то, в дикое. Я помню, ну от страха просто. Потому что я помню, я стою да. на входе, вот этот вход, с стороны этого, ну с проулка в общем, красный который вход, я стою там, там давка лютая, у меня где-то там в замесе диджик, который будет играть, Никита Бушида, по-моему, с друзьями, которые в списках, а в этот момент девки без верхней одежды, какие-то молодые, которых прижало к стеклу долбятся в него, орут мне, как в аквариуме, я их не слышу, но они прямо орут, типа, пустите, там дикий холод, очередь уходит, хрен знает, докуда, и там где-то мой пацик, который я должен завести, и при этом я вижу, как потихоньку в другой фрамуге начинает выгибаться стекло немножко, погибать, ну но ничего, нормально, было весело. Конечно, сейчас все было бы сделано по-другому, и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения безопасности, и с точки зрения продвижения, и, наверное, продаж, естественно. Потому что, конечно, это надо было продавать, и вообще, ну, типа, я мало таких а, секси-лайнапов вспомню, я вообще представить сейчас такое. Но это вот прекрасные сытый начало десятых.
0: Как вы думаете, почему люди приходят к вам на тусовки? именно уже, вот а из-за этого? Давно уж никто не приходит. Не, ну серьезно. Все старые. Смотря на
2: какие. Что
0: выделяет вообще тусовку, любую тусовку чесноты от любого другого мероприятия где-то там?
1: столько было тусовок совершенно разных что и как бы и люди приходят постоянно теперь уже новые которые не были на первых вечеринках и может быть даже и не знают что теснота как бы в изначальном своем как бы виде представляла когда только начинала а для многих сейчас ну мне кажется просто О, эти ребята делают вечеринку мы идем а тогда как мне кажется и как мы для себя это проговаривали мы хотели делать вечеринки с той музыкой и с тем лайнапом, который нас устраивает. А нам, нам казалось, что там в двойном лайнапе там, поставь группу музыкальную там, с барабанами, там, там, не знаю, я сейчас, как бы так выдумываю, там какого-нибудь рэпера, а еще и диджея, то это вот вообще вот, у тебя есть все. Ну, как и осталось. Да, так, да так, так и осталось. Мы как бы придерживаемся этой линии. Вот. Поэтому. Наверное, тогда, может быть, э, люди ходили на вечеринки, потому что это был какой-то глоток свежего воздуха. Да, вопрос
2: -то про тогда или про сейчас? Потому что тут надо понимать, что это как бы у нее хрен знает сколько лет. Ну, Давайте -то и
0: плюс.
1: тогда, и
0: сейчас. Да. Хорошо.
1: А потом начинается какая-то другая глава, когда появляется какая-то другая аудитория, моложе, может быть, еще старше, которые вообще там приехали из других городов. И, не знаю, может быть, есть какой-то уже знак качества. И... Они идут, о, тиснота что-то делает, окей, вроде они там 500 уже тысяч вечеринок сделали, и вроде бы так было классно, сходим мы на эту, о, на этой отстой, вот они козлы, подвели нас.
2: Ты спрашивал еще, что как бы отличает, я в общем, я точно могу сказать, типа, как коллеги по цеху определяют, что нас отличает от них, как бы в их версии событий. Нас от них отличает то, что мы сраные снобы.
1: А, э, снобы и любители э, концептуального Нет, электронного качественно, ка качественно, качественного это, там, это электронного, электронного звучания. <свеч> Моменты <свеч> момент,
2: <свеч> идиоты написали, да, что да. Мы
1: снобы и любители качественного. Да, извините, не нам не Я ну, Вообще правду
2: написали, снобы и любители качественного. Говна похавать мне как бы редко хочется, а, и послушать тоже. А, ну, как бы. Задротство, наверное, какое-то отличает. Какое это а, задротство!
1: Ну еще, я мне кажется стоит выделить э, то, что все эти вот э, первые даже вечеринки мы не э, столько делали как бы про выступление конкретных артистов, которых нам хотелось привести или там э, продвинуть из тех, кто там у нас друзей в городе есть, а сколько сделать вечеринку интересную то есть если это надувной купол э, на заднем дворе телеклуба и он там по э, не и он изнутри засвечивается на все 360 градусов э, видео ну это классно то есть мы мы не думали о том чтобы так нам нужно привести олега Ола, сережа Сабурова, ингу мауэр куда-то поиграть у нас была как бы возможность сделать какую-то вот э, э, интересную декорацию, так скажем. Ну, это вот тому, и... да, о
2: чем вначале спрашивали нас, типа, вот, ну, говорили, типа, ну, вот, типа, ж про все, и вот, как бы, ну, то есть мы никогда не были, ну, типа, то есть мы никогда не были просто клубные промоутеры.
1: Ну, то есть, если сейчас мы хотим какую-то сделать здоровскую большую вечеринку, и у нас есть возможности, э, время и все остальное, то мы стараемся ее как-то насытить чем-то еще какими-то э, ну, да, ну, дек декорациями, -то, интерактивом, интервью, событиями.
0: Ну, то есть, прилагаете усилия ко всему, создаете атмосферу полностью сами.
2: Ну, я тебе вот конкретно здесь я могу сказать, дружище. Для меня в широком смысле какой-то специфической разницы, именно когда я объясняю себе типа нахрена я это все дело, вот эта специфической разница между ночной вечеринкой, поэтическим вечером, по неважно вообще каким событием, которое мы делаем, вот этой специфической разницы для меня никогда не было. Вот в каком смысле я всегда себе это объяснял с той позиции, что, в общем... Мы в первую очередь э, создаем некое пространство для коммуникации людей. Ну, то есть для коммуникации людей, для их классного досуга, ну, то есть как бы мне кайфово людей перемешать, чтобы они друг с другом познакомились, ну, то есть просто создать для них как бы некие обстоятельства. Угу. И неважно, при, ну, типа, что станет инструментом этих обстоятельств, что станет там как бы свойством этих обстоятельств. Ну, просто как бы мы любим танцы до утра, и поэтому, как бы, ну, не умеем их там плюс-минус делать. Давайте, как бы, ну, типа, вот такая будет форма, еще вот такое нам нравится, пусть вот такая будет форма. Есть, как бы, мы бюро, мы, мы, мы не промоутеры клубные. Uh -huh. И мы в чистом виде, как бы клубными пацанами-то никогда не были.
1: Uh -huh.
2: Потому что, ну, типа, у нас есть друзья, которые, типа, ну, в смысле, вот им реально там часть как бы, того контента, который мы делаем, нам непонятно.
0: лупсон что показалось вам самым сложным в создании собственного клуба все. все
1: это очень такой непростой период был для нас нам очень хотелось, нам очень хотелось в эту авантюру погрузиться мы это сделали папами нахотелось. хотелось вот это все как у любимых
2: москвичей
1: да мы Боя. насмотрелись на клуб М, пространство МА на Кругозор, на Хайникин бар. то есть стали... в Москве, да? В Москве, да. Тогда очень много стало появляться временных пространств. Обычно они были связаны именно с летним периодом. А, Какими-то странными площадками. А, ну, странными в плане, что это они могли оказаться каким-то бывшим заводом, который вот сейчас несут, построят там а, жилой комплекс или бизнес-центр. Вот.
2: Нам попался будущий
1: торговый центр да нам мы, мы в общем этой нам эта идея очень нравилась и как-то вот так получилось что а ну как получилось просто остались вот эти а, какие-то крючки с деви пресс в котором саша работал над журналом ВТФ, где еще помимо прочего был mpm creative ну, agency да, помню, да и у нас там оставался в штате Никита Литвиненко, ну. который сейчас Шувакишем занимается. Вот тогда, в общем, он вот там рекламщиком работает и говорит, ребята, вот тут же вы помните вот этот вот кристалл он стоит он ну, там в кристалл, стро... кристалла да. слева вот, его уже и хотят чем-то там заполнять и сделать какой-то там и шоу-рум и там и кафе, а вот наверху Руку можно там, там... И... а, да, вот пришли там... ребята, де... ребята, кстати давай, там... да, да. Ребят. да. <laughs> пришли, пришли, хотят сделать клуб но мы что-то посмотрели, это как каких-то там в нулевых, что-то ну, как гламур, какой то не сделали. то, да а вы вроде как... Бы Но идея по
2: к... про куп вам понравилась, может вы... А мы тогда дико распаленные, тут еще важный момент, мы дико распаленные насчет всей электронной музыки, потому что она не только как бы эта история про то, как в Москве качает и в Петербурге начинает на тот момент качать. Mm -hmm. Это еще история про то, как мы помогали здесь сделать фестиваль результатов. Результат, собственно говоря, вот Петербуржской... Группировки Roots United, которая сейчас present perfect делает. Uh -huh. И прочие эти суперкрутые рейвы. В общем, на пивные бабки там, и не только а, приехал большой электронный фестиваль, мы помогали его делать. И в том числе у нас был свой танцпол. Там, большой, третий, который мы сами там отстояли, их изначально два должно было быть. Это, в общем, все было в здании, где сейчас там, обои продают или как? стоит. Бывший, а да, бывший завод Алкона А, бывший завод Олкона, да, там вот кули. А до этого там чили. в свое время был Купа угу. Вот в этом здании, короче, гигантский рейв, там, хрен знает на сколько, там, на 4000 человек. Клевые электронные имена. Вот это все, короче, что хотелось, оно вдруг с нами случилось. И сразу на стероидах. Вот, наверное, в этом как бы искушение и было, как бы, на которое мы повелись. И бахнуло, и все заговорили. А рейве, рэйв, рэйв, рэйв. Рэй, реально, настолько об этом много говорили, что слово вообще успело измылиться и стать зашкварным, мне кажется, меньше, чем за год. И потом мы сделали на той же территории, спустя небольшое количество времени, рейф. Уже,
1: Уже сами, без Roots United, да, то есть со собственными силами, при ну, поддержке проба, группа, студия 513, 513 13, да. А...
2: Ну и все, и была идея делать кочевые, в общем, вечеринки электронные, как это делали, прекрасная «Арма-17» в Москве, как вообще в Москве на тот момент делали, такие, мы чем хуже, давайте бахнем. Ах, вот эта чертова Свердловская догоняющая амбиция, губит она иногда. А потом вот Маза просто появилась, ему такие, а, ну раз Маза появилась, надо клуб, конечно, херачить. Ну и бахнули клуб. И потом это были… Не самые простые дети месяцев нашей жизни. Почему? Ну, потому что этот курс нам зачли с натяжкой на четверку с минусами. Но вообще по чесноку я бы поставил нам тройку. Да много с чем прогнались неправильно, много
1: чего Ну да, с папками жопа была бабки ну и вообще на самом деле мы столкнулись с тем что нам каждую неделю нужно делать вечеринку ну мы не первый раз
2: с этим столкнулись
1: мы а директорами дома печати да поэтому мы как бы спокойно к этому отнеслись но все же это стало препятствием каким-то для того чтобы ну со Собрать большое количество людей на всех этих вечеринках было тяжело, поскольку мы то в одну сторону потянем, то в другую. Так, давайте лучше вот теперь вот эти с этими поработаем, тут сделаем такое звучание. Ну и в общем мы за эти 9 месяцев просто пробовали, пробовали. То есть как бы у нас, допустим, была возможность дальше продолжать, возможно мы к чему-то там еще через какое-то количество месяцев то бы пришли к пониманию, но За все деньги эти деньги 9... кончились просто. Ну, кончились деньги, да. да, да и как бы хотелось да уже закончить, что потому что мы все равно э, мы, кстати, делали временный сделали. проект. Мы, да. честно пообещали, что он 9
2: месяцев отработает, он 9 месяцев отработает.
0: А что артисты говорили, которых вы привозили сюда в этот клуб, что они, как они о нем отзывались? Потому что, опять же, у нас же, ну, как мне кажется, был вот этот дом печати старый, о котором мы уже поговорили сегодня. В общем-то, было с чем сравнивать. И что, что вам говорить? Ну
2: смотря, что происходило. Это же надо разные вечеринки были. Там на открытии было полтора косаря народу. Такого. Ну даже не на открытии, а на приоткрытии. Угу. Типа. Есть... Ну то есть там было полтора косаря народу. Там, как бы, там так на ушах стояли как на моей клубной памяти, не стояли никогда. То есть мне рассказывали, что так бывало, но как бы я не помню, может, в оленях так на ушах еще стояли, но как бы в мы что-то не очень уберегаем. Но как бы она была дико крутая туса.
1: Да, вот она была одна из самых шумных и мощных, да. Вот если возвращаясь к этому вопросу, Без 5 минут
2: 11 мы заносим последний диван в клуб, а 10 минут 12 на верхнем танцполе уже 150 человек. И такое техно поливало!
0: Это, да, Слава начал говорить уже по вопросу о том, какая вечеринка самая запоминающаяся была. Это входит в то число, я так понимаю. Стоп, он ну не чуть Да, не да.
1: да. Мне
2: неделю по 2-3 часа спал, перед открытием не спал вообще. Ну как, не знаю, там где-то в Лимбе в каком-то повалялся на каких-то мешках.
1: Потому что, да, стройка ушла интенсивно, и не только стройка, рисовали картины ребята Там
2: реально федеральные Ну, это. А сами артисты Так ну что артисты, они преимущественно кореша Они преимущественно кореша, кто из них пал? Нет,
1: ну по большей части, да, конечно, всем нравилось Когда вечеринка проходила успешно, было много людей, ребята выступали классно И пространство всем по большей части нравилось а, ну, так, чтобы кому-то не понравилось, кто-то отыграл, не доиграл, кинул там наушники в сторону и выпрыгнул в окно и убежал в отель спать скорее, такого ну, не было. Просто ни разу. Там
2: были тусы покруче, были тусы. Да. По херове. Слушай, и, и слушатели, и, и ты тут как бы одну небольшую ремарку, надо сказать. Мы как бы. Тут кучу всего как бы не беремся рассказывать не потому что мы скрываем да что-то или там потому что стесняемся в каких-то своих там провалах недочетах и ошибках признаться дело исключительно в том что если как бы браться вот через эту историю рассказывать то ее, наверное, можно как бы превращать в большую как бы, лекцию, разбор полетов по поводу того, каких, в общем, ошибок стоит избегать, если ты вдруг решился на какой-то черт брать и без особого опыта. Ну, нет, у нашего партнера был опыт открытия, как бы, ну, мы тут по себя бы конкретно говорили. В общем, каких ошибок, недочетов нужно избегать и на что нужно обратить внимание, чтобы, в общем, так как мы не прикипеть.
0: Угу.
2: Вот. И как бы поэтому сложно. Типа какие-то отдельные штуки начать рассказывать, потому что ты одну начнешь рассказывать, а она подтаскивает другую, третью, и как бы вообще, на самом деле, про это вот теперь, когда уже травматический опыт он как бы пережит, <с <с а про это хочется на самом деле рассказывать, ты какой-то слишком долгий разговор. Но там было просто в сухом остатке, там было очень много сделано того, чего делать не надо было, там очень много было не сделано из того, что делать нужно по-любому. И, конечно, мы охерели, и левой пяткой перекрестились и выдохнули, когда все это закончилось, и дали себе зарок вообще, что больше никогда мы собственной площадкой заниматься не будем, но прошло меньше года, мы, в общем, немножко отъелись, успокоились. Прошли мы, курс, курс реабилитации. Прошли курс реабилитации, и, да, типа психолог, эй, тут а, И... И как бы на самом деле пришли к тому, что, эх, блин, на самом деле снова бы попробовать, но уже с тем опытом, который по итогу сна был. Так что если ты говорил о том, что вас слушают какие-то люди старше сорока, <свят> мы открыты для инвестиционных предложений. Ищите у нас, нас есть пара идей. У нас есть парочка идей.
0: Давайте немного поговорим о музыке тогда. Ау. Влад Киснер у нас был в гостях. И он говорил, что у нас в городе негде поиграть вообще, профессиональный согласны согласны. Согласны ли вы с этим? Про ну, поживяк, скорее всего, Вообще по негде он имел.
1: Да, мы с ним вот недавно тут ездили в апреле в Петербург, и играли там вместе. И он вот эту мысль развивал дальше. Он не про живяк, он именно про диджея говорил.
2: Ну, малой а, зажрался, надо сказать.
1: Ну, смотри, да, о чем он имел в виду. Он э, не может в шалом Шанхай, в который, из которого он не вылезает его постоянно туда ставят играть, э, играть то, что ему хочется, и ему просто аудитория это не нравится. Как, угу. как, как, как бы как там ни происходило, да, там а, в дом печати, я не знаю, он там тоже, наверное, редко играет. Э, ну, ну и, короче, в у
2: парня проблемы, он, в общем, не может играть то, что ему хочется.
1: Ну, мы не, не парни обсуждаем, я к тому, что. Нет, я именно про концептуальный подход. Ну, то есть, в, в, в этом типа. Ну, да, а, то, что хочется, и для аудитории. Скорее, про аудиторию. Просто у меня уже есть готовый совет для этого, как бы вопроса
2: в редакции. Как? А, ну, все Ой. очень просто. Как бы, ну, типа, он, он такой, как бы, чувак. если... Во-первых, кто тебе обещал, что как бы, на вечеринке, на которой тебя блокируют, как диджея. У тебя получится играть то, что хочется. Там все-таки как бы, будет формат той вечеринки, на которую а, там тебя позвали. Они прямо
0: могут подойти и сказать. Да себе, нет, что нет, 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 ну, же, тот, тот, нет, тот, нет тот, речь тот, не об этом. Ну, в смысле, не это, не понял, это, это предварительно
2: обсуждается. Ну, как бы, в смысле, вместе, которая заточена, как бы, ну, то есть, ты понимаешь, что здесь заходит, что здесь не заходит на ну, аудиторию. Ты, естественно, понял, как директор с диджеями обсуждаешь: типа, ну блин, чувак, там, слушай, сейчас вот так вот жестко там нельзя, или наоборот, вот здесь лучше пожестче, мягко не играет. Ну, то есть, когда ты промоутер, или когда ты там арт-директор места, в чем суть совета заключается? Простая. Это, как простая, бы, это суть совета, она работала по всему миру всегда для диджеев, если у тебя не получается играть то, что тебе хочется, но при этом у тебя есть понимание того, что ты хочешь играть, и ты уверен, что это круто и понравится, просто начинай делать свои вечеринки, чувак. Я относитесь
1: к ним как промоутер. И что а, а,
0: говорил, ты начал говорить. А, что
1: ну нет, э, э, да, это уже после того, как мы отыграли. Конечно, его э, это его, наверное, первая какая-то большая внятная э, успешная гастроль, когда он поиграл как диджей, и там было очень действительно много людей в тех местах, где мы выступали. Его, конечно, впечатлило в первую очередь то, что э, какие-то парни приехали в Петербург, это мы них какие-то там приезжие да, э, 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 приглашенные спецгости, да, мы сами там откуда приехали в Петербург, где и так до хрена диджеев, вот, и уже это, это собирает какое-то количество людей он, конечно, офигел он, от такого-то солнечного да, да, да. Ну, То как это бы...
2: входящий трафик площадки. Да, Ваша да, задача да. исключительно
1: играть круто. Да, и удержать да, это. Да, да, об, об этом и речь что, он говорит, что даже не, не обязательно быть кем-то, уже здесь есть тусовочный вот такой вайб и все круто, а у нас вот его нет. Типа он пришел поиграть. Да, на... А кто виноват-то, что его нет? Кто? Ну, ну, кто, тот, кто его не формирует.
2: В ну, да. не нравится, что, что не хватает как бы, вайба, народу, движухи, так ты ее наводи. Меня, вот просто, я, я прошу прощения, что это как бы, одеяло. У ну, 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 как бы, меня просто реально иногда так злит эта логика. Ну, типа, блин, у нас народ что-то, Братишка, а что ты вообще сделал для того, чтобы он тусался? Потому что ну, как бы, это всегда коллективное усилие сцены. И, как бы, ну, то есть это не то, что какие-то дяди-промоутеры или дяди-директора, или дяди-владельцы бара должны пойти. Как, нет, они должны на самом деле. Конечно, должны. Но как бы, типа, в целом не обязан. Согласись.
1: Ну, я, я понимаю, что он думает как диджей. Он все равно же не будет э, примерять на себя одеяло промоутера. Поэтому, да, он как думает
2: бы... это, в смысле, как неофит. Ну, типа, это все. Влад, но... привет! Я люблю тебя. Прости, братан. Но я то же самое, как бы, скажу и
0: не под запись.
1: Помога. Ну окей, к чему ты хотел? Да, вот ты сказал, что Влад сказал, что негде поиграть да, какой-то не вопрос. с
0: этим, Я понял, что нет. Э, да,
1: ну нет,
2: негде полный.
1: Ну что, мы все знаем места, в которых люди тусуются, да, вот нашего круга, так скажем, общения. Да, то есть их перечислять, я думаю, нет смысла. Все они всем известны. Вот, ну и это, это есть, наверное, ответ на вопрос. Потому... Нет, просто
2: типа хуже ли расклад у нас здесь, чем в Москве и Петербурге, базара ноль, вообще не надо это даже сравнивать. Угу. Но, учитывая, например, тот хоть и небольшой, но гастрольный опыт, который у нас есть с тобой, по столицам, регионов, других, там, да, не во всех бывали, но в некоторых бывали, нужно признать, что не так уж плохо мы в Екатеринбурге живем. Это к вопросу о том, что как бы… А... Это верно. И, играть нечего, и, а, играть негде, и ой, так тяжело, как бы, в общем, не все, что хочется поиграть, как бы, поиграешь. Есть, как бы, ну, типа, в других региональных центрах расклад, как бы, куда сложнее. Там, может быть, тусовки набиваются сильнее, просто в силу того, что иногда, как бы, какое-нибудь нестыдное клубное пространство, оно монопольным является, что оно просто одно там, где все. Но это тоже, как бы, не есть хорошо. И, как бы, ну, типа такого количества площадок, которые есть в Екатеринбурге на текущий момент, где ты можешь поиграть нестыдный музон, ну в смысле нормальных площадок, конечно, по поводу каждой из них, как бы, легко я придумаю едкое замечание, но как бы это не отменяет того, что, как бы, в смысле, там как бы ку -ку, там ок, и, ну в этом смысле, не знаю, мне кажется, правда, как бы только одна реплика может быть, типа, блин, если какой-то музон, как тебе кажется, недооценен, прецедентарно докажи, что, как бы, эта херня может собирать, и пфф, ты окажешься в ротации. Кто, кто будет обижать как бы отцовку с аудиторией?
0: Никто. Слава, в вашем интервью из Майсити ты сказал, что у нас в городе есть музыканты, бренды и группы на данный момент не раскрученные, которые могут играть следующей волной локальных музыкантов. Кто это? Назови ее.
1: А в контексте чего это я говорил? Ну, это вот интервью с Славе Солдатову, да, да последнее. Да, это
0: последнее. Последнее последнего. программное. <свят> программное.
1: Давай лучше поступим <свят> так. Я не отвечу за... Вот не продолжу ту свою <свят> мысль себя тогдашнего, лучше скажу <свят> как сейчас. <свят> <св все mm -hmm. это обстоит дела, да? Давай так. А, ну, в городе есть вот по последним наблюдениям, какое-то количество микро а, промо -групп. Вот мы сейчас пишем а, гид для The Village а по выходным, они, ну, гиды по выходным для mm -hmm. The Village а, и периодически как бы приходится что-то искать, ну, да, mm -hmm. что происходит в тех местах, в которые мы там не ходим. Это интересно. И ты изучаешь, смотришь, промогруппа, вот какое-то заковыристое название у них еще особенно, делает э, вечеринку. Заходишь к ним в паблик. То есть у них есть там свою, своя группа в соцсетях. И вот мы тут существуем с 2013 года. Мы диджей, резиденты, нас зовут так-то-так-то. Там, в общем, три строчки перечисления имен и никнеймов. И вот каких-то вот микро вот таких промо-групп, которые где-то существуют, варятся, их как бы большое количество, но непонятно, какой от них толк. Собира... Собираются ли они какой-то своей там узкой компании и веселятся до утра, и им классно, есть ли они выступать куда-то там в другие города, в столицу. Вот их дофига, и про них ничего не понятно, и кажется как будто бы... Нет, толк... может, и, хрен бы с ними. и хрен бы с ними, да. Есть какие-то... Э, ну, вот сейчас... Давай mm -hmm. про крутое про крутое ну не знаю есть лейбл фактура вот почему наверное. он ну как бы само его появление действительно очень крутое достижение для электронной сцены города да может оно звучит так очень высокопарно поскольку как бы все равно ребят только начинают этим заниматься и может быть не так жадно раскупают их кассеты которые они выпускают Да, молодые пацаны видят
2: да. как бы свойства Stuff, и,
1: да, но и, приятно, мной, что и, как бы по, по uh -huh. стопам э, лейблов там Ghost Звук, э, там Клэм Кланг или там Fuse Lab, то есть какой-то вот такой до -до доморощенный локальный саунд э, необходимо продвигать. То есть такое какое-то понимание появилось, вот там не, не знаю, мне кажется, в каждом там регионе, там в Казани есть, э, э, там в Петрозаводске, в Новосибирске. У и, Петрозаводск уже нет? Ну, когда-то там было, неважно там, если они на сегодняшний момент, но в общем, как бы такие вспышки были в разное время.
2: пацы релизятся, выпускают на физическом носителе кассеты. Да, у строят...
1: них э, достаточно большой круг э, их резидентов, бизнес. да, и это действительно круто. Единственное, что хотелось бы им пожелать, какой-то большей уверенности и открытости, э, там, не знаю… Про
2: это ты была телега.
1: Да. Чтобы они ну, не просто там, нашли музыканта, записали с ним там, на съемный хате какой-то какой релиз, выпустили его и ждут, в общем когда что-то
2: пойдет. Да, то есть воды, а, да. ниже Да. И как бы и так можно сидеть, хрен знает, сколько лет, ну, вот, как бы будет вот так же, так же, так же, так же. И мне кажется, просто ты тогда именно это как будто бы имел в виду. Что, в общем, ну то есть как бы... Mm. Есть какие-то классные штуки, mm. ты, да, ты классные всего. штуки смотришь, да. они, ну как бы, может быть, иногда по-своему, но все равно секси. И, и ты такой, как бы... И ребята. Да, а, если, и... например, вот
0: с такими штуками найдут вас, допустим, придут к вам и скажут, пацаны, мы не знаем, как это продвигать, помогите, вы поможете. Если это действительно будет что-то стоящее, да, на ваш взгляд, да, и крутое.
2: Да, конечно, но мне кажется, очень большая проблема Екатеринбурга и наши, кстати, в том числе иногда... Это такая как бы прям клановость, ну то есть мало как, коллаборационизма. Угу. Очень мало коллаборационизма. Мы иногда как бы, в общем, себя за это карим и как бы коллаборационируем. Но я ни одного случая не припомню, чтобы вот кто-то просто типа там с тусовкой какой-нибудь своей или там еще с чем-то просто написал типа «Пац, как бы это. Может помочь. это смешно иногда, потому что мы знаем прецеденты про то, что даже как бы в общем обсуждалось, там, привоз там еще даже обсуждалось, вообще, ну что там уже с стреляем, угу. да эти-то в тираж уже пошли, мне кажется, там думаю.
1: Mm -hmm.
2: Да, эти-то в тираж уже пошли, не-не-не, мы будем за Андер топить, underground, one love. Короче, вот, да, как будто бы у этих штуковин есть, лично мне кажется, проблема она заключается в том, что не только по фактуру, просто как бы неправильно будет звучать, мне кажется, что как бы и у обиртуона похожая история, хотя намного взрослее там, пацаны. И классные ребята, и как бы... и, да, и в электронной движухе намного лучше нас разбираются и дольше в нас в ней варятся, но вот как бы есть вот это вот до сих пор какое-то лично мне не близкое ощущение про то, что есть как бы в общем какой-то тираж коммерция и хайп, и это все как бы в общем не круто, и этим как бы, ну даже если круто, но заниматься как будто бы в общем недостойно, и вот как-то ну типа и стеснительно может быть или еще что-то, и поэтому как бы вот мы все-таки мы просто андеграунд, А на самом деле, как бы, ну, типа, никакого андеграунда уже нет, как бы, давно. И, да если по таким меркам мерить, то и мы, наверное, тоже андеграунд, Но как бы вот какая-то вот она какая-то такая нерешительная логика. Угу. Девственническая. Знаешь, когда дико уже как бы хочется, блин, потрахаться наконец-то в своей жизни. Ну блин, ну как-то, короче, вот не понимаешь. Чё, как девчонки то вот так или всяко, и поэтому просто как мудил стоишь и пиво попиваешь там грустный идешь домой дрочишь и надеешься что все-таки когда нибудь случится
0: мы читали ваш телеграм-канал и родился такой вопрос есть ли у вас на самом деле какой-то конфликт с датом? А, ну... или, или вот эти вот все записи про то, что мы не понимаем, как можно всемиром там выпускать контента меньше, чем это абсолютно искренний и... мой вопрос, а, это... это абсолютно искренний мой вопрос. А, что... и, Есть был... конфликт какой-то или да Ты это ну это нет, конфликт...
1: нет это так скажем это основная предъява которая была еще во-первых надо
2: разделять вот тут важно тесноту разделить пополам
1: как бы на веселого и задорного делиться на веселого
2: директора. и задорного так. я человек дико склочного скоттского характера и как бы я вообще конфликты люблю, обожаю и вообще вижу в них как бы, ну то есть для меня это в общем двигатель, я правда люблю хейтить вещи, я люблю их критиковать, я люблю когда хейтят нас, я люблю когда нас критикуют, мне вообще периодически не хватает того, чтобы кто-то взялся как бы и по фактам нас разгибал за какие-то вещи, за которые точно это можно сделать, и поэтому тут как бы вот типа вот вся вот эта как бы история, она чаще всего родится из-за того, что я в общем себя а, где-то вел, как господин Карновух сказал, не воспитанны, в невоспитанности он меня обвинил. Однажды вот у меня, я человек невоспитанный, да, и, а, в каких-то таких вопросах, особенно в вопросах, в которых как будто бы мы имеем право на какой-никакой профессионализм претендовать. Угу. И в свое время, когда типа, только появился самоздат, мы зависали в гостях на хате, типа, вечером, ну, ночью уже, и разговаривали сто ли, когда вот первое какое-то там сближение знакомство производство, мы разговаривали там как раз по поводу того, что они делают в вебзин, а мы сами в как. Угу. Ты теперь понял, делали, и в общем, дружище, ну вот там, типа, блин, там у нас, ну, типа, у нас например, дико бесит как это написано. То есть это клево свестано, это нередко, классно снято, но как бы это BPS ужасно написано. Ну, то есть просто ужасно написано. А и как бы, ну, реазонным образом в такой ситуации, как бы во мне, в общем, тагил просыпается, мне как бы хочется как бы спросить. Ну, то есть, типа, ребята, вы же типа журнал, и вы там редактора и главный редактор, а редактор это, в общем, тот, кто как-то, в общем, с текстом должен быть на ты и типа, что за фигня, угу. и как бы понимаете ли вы, что это фигня, и прочее. Там, ну, как бы просто, не знаю, может это поколенческая какая-то несостыковка, да? И, кстати, господин Коноухов в своем программном интервью назовил, что как раз-таки эту поколенческую дилемму, в общем, отмечал, что мы вот как бы из того поколения, явно намекая как бы на наш круг. А сколько вам лет? Мне исполнилось в понедельник 28.
1: А мне 30 июля будет 29. Угу.
2: Вот, и, как бы, и в общем, ну как бы, был, была реплика и, и тогда, и в, в, в куларных разговорах, и в каких-то публичных там, выступлениях со стороны СМСД, что в общем а мы как бы никому профессионалами становиться не обязаны. И это как бы базара ноль. Но как бы вообще, что в общем, и оно и не надо, как бы, и не хотелось бы, и не интересно. И вообще у нас а, и так получается, а, и отъебитесь от нас со своей критикой. И как бы и вообще какого черта вам есть дело там до наших вечеринок и до наших текстов? Что достаточно странно, как бы удивляться, что кому-то есть а, до тебя дело, когда ты существуешь в паблике. Но как бы. И, и поэтому, типа, есть ли какой-то конфликт с МСД? Но, Но ты... мне пару раз хотелось то ли лещей отвесить. Мне хотелось пару раз то ли леще отвесить.
0: То есть я так понимаю. За это... недавнюю,
2: например, историю там с редким, в моем случае, фейсбучным, срачем, как бы, когда как бы. Ну, типа, я был обвинен в том, что хейчу, как бы, его диджика, хотя его не хейти. вот какие-то дурацкие, типа, смешные фейсбучные склоки, и по которые очень. Правильно, как раз в комментарии под этим срачем, один из наших друзей написал, как бы, друзья, стопы остановитесь, не надо кормить моменты. <свят> <свят> ну, то есть, это какая-то какая ну, как это можно конфликтом назвать? Ну, это смешно, это переточное, это клёво. Ну, то
0: есть, вы нормально общаетесь? Мы не общаемся сейчас. А, вообще. вы не общаетесь? Крануха сейчас <свят> не здоровается со
2: мной, ну, это нормально. У меня бывают периоды в жизни, когда с кем-то, с кем я дружил или общался, выпивал, я с ним перестаю потом снова начинаю, а потом иногда снова перестаю.
0: Битфильм-фестиваль. Для начала расскажите слушателям, что это такое.
1: А, Битфильм-фестиваль это изначально фестиваль документального кино о музыке, а сейчас уже документальных фильмов о новой культуре. А, потому в что... в культуре да, в... не, нет, там а, в... А, в... Вообще новой в... Просто новой культуре, в... В культуре да. В... А, про музыку там тоже осталось немного. Это, в общем, прекрасный фестиваль, который на волне, в общем, э, э, конца нулевых, начала десятых. Тут я боюсь соврать. Э, в общем, в какой-то тот период, когда Не были журналы был, по по а, журнал «Афиша», а, с, клуб «Солянка» в Москве. Все то, чего нам так хотелось в своей жизни, но мы жили в Екатеринбурге и живем в Екатеринбурге. И все это мы видели там через призму журнала Афиши, Look at Me и так далее. В общем, вот тогда зародилось в общем, у ребят. – Кирилл Сорокин и, Сорокин и... Алена Бочарова. А – Да. – uh -huh. да. Я не знаю, были ли
2: они на тот момент может быть, женой.
1: – Вот. Да. И они организовали этот фестиваль, который стал расти-расти. Он стал ежегодным. И фильм становилось все больше, все становилось больше какого-то другого параллельного контента при этом фестивале. И, а какое-то время они подумали что нужно фильм показывать в других городах они а лигиональную...
2: там,
0: есть... я же правильно понимаю что вы поспособствовали тому что давай давай давай, нет, давай, нет, давай, нет, сейчас,
1: давай нет. объясню да. да еще наверное лет 5 6 наверное назад где-то да, если того. не
2: раньше ну, вот мы твоего возраста как
1: бы вот типа, не быть типа, битвикенд не идут битвикенд ну я помню да тогда вот в общем когда мы только познакомились да нам жутко хотелось все эти фильмы посмотреть потому Потому что мы читаем. Ну, показывали. Ну, я сейчас подожди, рассказываю, что мы читаем о том, что эти фильмы показывают в Москве, а потом бах, появляется Бит Битвикенд осенью. Ну,
2: по-моему. Урезанная часть программы, то есть там
1: 5-6. Их показывают там в кинотеатре Салют. Мы ходим, смотрим. Потом в космосе их показали два раза, или там один год был. А потом я в
2: с ребятами встретился.
1: Да, вот Эмма это вот временное пространство в Москве. Москве. Да. А, почему, собственно, Саша-то решил подойти к Кириллу Сорокину, познакомиться с ним? Потому что последние битвикенды, которые мы посещали, это вот в космосе. Они были. Не
2: этому. Не этому.
1: Давай, давай.
2: факт.
1: Давай, напомни.
2: Опубликовали. Предварительно опубликовали программу битвикенда. То есть прошел битфилм, опубликовали программу Битвикенда. И там не оказалось фильма на стиле, точно, супер-классного фильма про то, как хип-хоп повлиял на моду и на шматан. Угу. Ну, то есть все как бы приколы с нью-йоркских улиц с начала 80-х до текущего момента не показали, а, а мы до этого выкупили права, там, меньше, чем за год или за год до этого, выкупили права, но показ фильма «Наш винил весит тонну» про великий хип-хоп плейбл «Стон и Сроу», а, оттитровали его на русский самостоятельно, показали в доме печати, поняли, что, в общем, вот этот на стыке с хип-хопом а, киноконтент супер круто заходит, и тут прямо такая вот жемчужина, офигенное кино, а, и, и при этом… И при этом, как бы, его нет программы бить викен, а мы при этом, ну, мы, мы реально понимаем, что это будет круто. И что и ждут фильм здесь, и фильм крутой. И, в общем, как-то ему заочно-то были, наверное, знакомы с ребятами. Ну, как бы вот надо, типа, надо решить вопрос. И мы там все откладываем, письмо написать и прочее. Мы в Москве, в Москве мы оказались, мы на офлайн приехали.
1: А, был до этого просто контакт с Шафаростом, одним из, как бы кураторов тогда, тогдашнего битвикенда и они уже был запрос вот как бы через него не напрямую от ребят том что помогите вы там теснота у вас там группа вконтакте нормально Но и, мы уже, да, и... Вот мы уже чувствовали да что мы уже где-то к ним близко мы можем с ними э, просто, по поводу да, типа... я тебе
2: говорю, я удивился потому что я в этой эми собственно говоря хлопаю стопарик по моему водке Поворачиваюсь и просто смотрю, что там через несколько метров от меня стоят Кирилл и Алена, я подхожу к ним, говорю, здорово, ребят, типа, э, сошел по-моему, теснота, э, э, у меня есть к вам разговор. Они такие, ну, типа, мы знаем, кто-то. По-моему, знали, не, не важно. Не я говорю, вот как бы есть чудесный фильм на стиле. Мы хотим его показать. Э, скажите, пожалуйста, общем, как мы можем разрулить этот вопрос, на что, в общем, ребята, мне говорят, подождите, изика, да, и теснота. Слушай, блин. Что-то у нас в Викате надо покрутить, повертеть с фестивалем. И потом, ну, как бы рассказывается мне долго, что их не устраивает в том, как фестиваль проходил в Екатеринбурге, не будем в эту лирику вдаваться. И потом просто звучит вопрос, а что, пацаны, можете позаметить с фестивале?
1: Или Как ты там? Кура, ну статус куратур. В общем, да. Я такой, типа, Региональный координатор. Да, региональный координатор.
2: Я так-то с другим вопросом подходил. Но в целом, почему бы и нет, надо как бы с ребятами обсудить. Давайте как бы, я до Екатеринбурга доберусь, мы в общем, встретимся, обсудим и вам отпишемся. Угу. И, в общем, мы вернулся, мы обсудили, поняли, что типа чего нет. Но на стиле мы вот их показали. Причем нет, два да. раза показали, его угу. раза Ну, один раз был вообще полный зал дома кино, второй раз было чуть ну, меньше, ну, две трети там, зал. По... Ну, тоже... Не половина точно. Ну, Короче, мы повторный показ сделали, он уже зашел. Ну и вот с того момента мы как бы начали. С битами работать. Не знаю, продолжим там этой осенью или нет. Так, такой разговор, типа, начинающийся как бы заново. Ну, вот по помогаем.
0: А в этом году он, я так понимаю, одновременно с Московским будет Ну, а чуть позже там.
2: будет проходить. Это какая-то, в общем, встречная инициатива. Спустя неделю, да, вчера центра.
1: В какой-то момент
2: да, бит получил прописку в Екатеринбурге в ЕЦ, что, как мне кажется, самый логичный и правильный в текущем варианте расклад, и, в общем, ну, тут Илья Смирнов, насколько я понимаю, это как бы
1: да и мы тогда лоббировали, Помню, да и мы это. Лоб... Сюда... Ну,
2: как бы, в общем, был разговор о том, что Екатеринбург, наверное, из всех миллионников, да, там, ну не только миллионников, в общем, из всех региональных центров, где битвикенд проходит, требует, короче, для своего развития тоже какого-то роста, усложнений и прочее. И вот, ну, не знаю, Илюша, Илья. Он является директором киноконференции, но, общем, занимается кино и музыкальным контентом в яйце. Вот, и как бы судил с ребятами, что яйце готов зайти в историю. Как бы, так, что типа здесь случился битфильм. И, видимо, битвикенд тоже случится. Но как бы слава богу, в результате этой инициативы в 2018 году мы увидим больше, чем 5-6 фильмов из, из программы этого года. То есть, у нас сейчас получается четыре фильма один причем фильм как бы с концертом из программы это получается, этого получается года 5. Да, а вот пятый пятый который про урбанистику uh -huh. про, про uh -huh. город, он с программы прошлого года и видимо ну на уикенде будут как бы не знаю будут повторы или нет но явно что-то будет еще как бы и это классно потому что ну типа, у Бита обычно супер крутая подборка
1: она, нет, нет, нет. она очень большая, и даже радостно, что битвикенд проходит, но потом смотришь и думаешь, блин, а вот, вот этот фильм еще бы это показали, да, еще показали, да, и этот. Еще
0: этот. Угу. Цель нашего проекта – рассказывать не только о людях, но и как-то продвигать и развивать Екатеринбург, говорить о нем с нашими героями. Расскажите, нравится ли вам все, что сейчас происходит в Екатеринбурге?
2: Конечно, мы же солнечные пиздаду, и все супер суперкруто, ребята. Ну,
0: -у -у. <свят>
1: <свят> <свят> я, я теперь, теперь уже знаю, ты врешь. <свят> да, ну. а, сейчас гораздо лучше, чем раньше. <свят> Каждый год все лучше, я бы сказал. Ну, да. Хотя бы действительно Да, бывает застои и сейчас, на самом деле. Но, по крайней мере, у нас сейчас э, индикатор э, с пометкой Уехать отсюда нахрен побыстрее Он как бы где-то вот там, ну, он там понизился, Да, понизился ну, там, ну, там, Он вот там иногда как бы сказал Ну не да? вот а, может а, ты Ну тогда да Да, ну в общем он ниже, чем это было Не знаю, там пару-три года назад Вот Но, конечно, не сказать, что здесь все замечательно и круто Но вот как мы уже сегодня, вот Саша говорил О том, что мы успели поездить на гастроли В другие какие-то крупные города там Тюмень, Казань, Пермь, там, еще какие-то вот то порой кажется, что здесь не так уж и плохо, как нам казалось нет, раньше. В том
2: плане, что тут возможностей больше. То есть мы периодически жалуемся как бы, друг другу на то, что как бы, возможностей нет для того, чтобы на маневр на какой-то выйти. Но, на самом деле понимаешь, что как бы здесь больше, чем, чем не здесь.
0: А что у вас больше всего бесит в Екатеринбурге? Вот прям раздражает невероятно, можно не касаемо работы вообще, как жителей города.
2: Травно, тут уже вечность недавно
1: спрашивали, да?
2: Спрашивали Кольт Магазин.
1: Так чтобы не повторяться просто, я подумал, чтобы. Я то там
2: правда вот про то, что меня именно там тантологически бесит. Меня лень здесь бесит меня дико здесь бесит лень. Лень тех, кто как бы мог бы лениться меньше. Вот Это поразительно липкая вообще ситуация. Мы забили, ну, по-моему, как-то однажды ее обсуждали. Да может я и проверяю, не с ним, не важно. Про то, что при минимуме усилий. При минимуме усилий здесь легко можно. Как будто бы стать пиздатым, но при этом начать чувствовать себя, как будто ты реально крутой. И я помню, как я настоятельно, например, сам себе запрещал вообще как бы так думать, но это реально здесь есть такая ловушка. Тут очень легко рыпнуться, что-то сделать, потому что здесь реально много чего нет. А потом как бы лечь и лапки кверху, и все. И, как бы, и, и и все и, типа я клевый и нафиг рост да и ладно, и того, что мы делаем достаточно и вот эта херня, короче, здесь сильно бесит потому что мне кажется, что что многие те, кто считается в Екатеринбурге клевыми, деятельными талантливыми и мы в том числе делаем недостаточно мы делаем недостаточно. Угу.
0: А в своих интервью вы уже сами упомянули вот, про вот эту планку, чтобы уехать. Вы говорили, что целитесь на Москву. Зачем? Mm -hmm. Неужели вам не хочется здесь развивать? Да, кач, да, кач, да и... не зачем, а почему? Да ой, да, почему, почему. Зачем, -то...
1: Ну, это вот как раз были те времена, про которые я говорил: что нам хотелось тогда ä, поменять ä, локацию. Потому что как-то не хватало воздуха как будто бы здесь ну да там не скрою были какие-то предложения позволяющие нам как бы туда отправиться плюс саше было было за кем туда ехать Да, я, а, я
2: год был были отношения с девушкой в москве
1: да и, и а потом ну как так сложилось что все изменилось
0: а никогда не. Да, было... ну не радикально
2: измени, ну погоди, погоди, погоди. Uh -huh. тут же подожди, мне кажется, тут в этом. Ну, для меня пока нет. Да, я думаю, для тебя, да я думаю, для всех всегда плохо. Какая логика заложена? Потому что, с одной стороны, это, безусловно, всегда дилемма по поводу того, быть первым в Галле или вторым в Риме. Да, безусловно. И поэтому, как бы, иногда ты не решаешься, или наоборот, убеждаешься, что лучше остаться здесь, как бы и здесь наворотить делов. Но, как бы мне кажется, это немного логика пораженческая, потому что, как бы, с какого перепуга на самом деле не наворотить делов там? Это, во-первых, а во-вторых, <фиф> масштаб другой. Ну, то есть там, как бы, на примере того же битфильма, там, как бы, ты делаешь битфильм, и у тебя полный гигантские залы, и, и программа растет, и ты работаешь над тем, чтобы это радикально как-то улучшать, чтобы это эволюционировало и прочее. А здесь, как бы, уж извините меня, как бы, да, насколько я там, вправе эту кухню выносить или нет, но ну, правда реально. Каждый год ты просто рвешь жопу за то, чтобы зал остался в том же количестве проданных билетов, в которых он был в прошлом году, может быть, немножко вырос. Разный масштаб, разная степень возможностей, разная возможность скачка. И как бы ты тем острее это начинаешь чувствовать, чем быстрее ты взрослеешь, потому что как бы... Помимо прочего, Екатеринбург еще нередко бесит, излит злит тем, что помимо того, что лапки кверху можно легко поднять, можно с другой стороны лапки кверху не поднимая херачить, 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 херачить. чтобы реально понять, что бах и потолок. И как бы не то, чтобы его нельзя пробить, но как бы его реально надо пробивать, его реально как-то жестко надо пробивать. В то время, как не знаю, в той же Москве я уверен, что это ощущение потолка тоже есть, но как бы там потолки повыше. Сталинские. Сталинские, да, преимущественно. И как бы, ну то есть. То есть можно делать ваши подкасты, а можно делать подкасты медузы. И в том числе, понимаешь, это как бы про тот коллаборационизм. То есть там да, как бы. Да, то есть да. там, там единомышленников найти. Легче просто, потому что как бы еще кто-то тем же самым увлекся. Там как бы из одного в другое перескакивать легче. Там больше тех, кто готов с тобой опытом поделиться. Угу. Там есть много как бы возможностей для того, чтобы нырнуть в уже готовую кухню и там научиться. А не изобретать это все на коленке, как бы открывая как бы истины, которые давно открыты.
0: Угу. Девчонки ну, там
2: чудесные, сумасшедшие в Москве.
0: Ваше пожелания нашим слушателям. Кроме тех мужиков, которые будут покупать ваши идеи.
2: Но я бы посоветовал, конечно, иметь дома интросгель. А лучше с собой
1: его всегда
0: лучше носить. с
2: собой его носить, да, потому что, в общем, с годами он не начинает зим. требоваться. Мне зима не надо. Мне интросгельчика будет. да, наверное. Обратите внимание на интросгель, уважаемые слушатели. Он много да, раз. Да,
1: и знайте, что ваш биород, биоробот не бесконечен. В отличие от нашего.
0: Друзья, это был подкаст Get to Know. сегодня мы разговаривали с Александром Елсаковым и Вячеславом Душиным. Из промо-бюро «Теснота».
2: Красава, пацан, ну, комкана, конечно, комкана.
1: Ну, ну, ты